0: 呃、各位朋友，大家好、呃。我是林正贤医师。那今天我们要来谈有关香港脚这个主题。<音樂>在讲香港脚之前呢，我们先来看一个实际的案例。像这是一位六十八岁的女性患者，她因为右脚的红肿跟痛的问题而跑去医学中心住院。那医生诊断是一个蜂窝性的组织炎。这个在下雨天之后都其实非常的常见。那蜂窝性组织炎呢，虽然在糖尿病的患者，或者是说脚步循环比较不好的患者常常会看到，可是有一个状况大家常常会忽略，就是所谓的香港脚。对于蜂窝性组织炎的患者，如果你去检查的话，有很多的患者其实他就都有合并香港脚的问题。换句话说，如果你的香港脚不治疗，再加上你本身的免疫力比较低的话，你罹患蜂窝性组织炎的几率就会升高很多。所以香港脚虽然不是一个大问题，但是它严重的时候也有可能会有生命的危险。那一般来说，我们对于香港脚的分类大致上分成三种主要的类型。第一种就是所谓的糜烂型，也就是说我们在脚趾的指缝之间会有水水的烂烂的这种感觉。那一般发生在我们的第三指跟第四指的指缝之间。那第二种类型是属于我们的脱屑跟角化型的一个香港脚。它的特色呢，是在我们的脚底，或是脚的周围，或是后脚跟的地方，会有很厚的一个脚皮，甚至会有一些血虚的产生。那第三种类型是所谓的水泡型的一个香港脚。那水泡型的香港脚呢，它特色就是会产生很多的水泡，在脚底的边缘，或是脚趾的周围等等。那这三种香港脚是属于不同的类型，它可以单独存在，也可以合并出现。那这三种不同的香港脚，它其实有各自的特征跟不同的考量。例如说，第一种类型的糜烂型的香港脚，它因为常常发生在指缝的地方，而且养的感觉不是很严重，因为它这种糜烂让脚趾的指缝之间会有一些小小的伤口，细菌就很容易透过这些伤口跑到我们的脚的皮肤里面去，然后产生蜂窝性组织炎，所以它是一个很容易产生蜂窝性组织炎的香港脚。那第二种类型的香港脚，它是以脱皮、脱屑跟角化为主。那这种类型的香港脚呢，它其实养的感觉也不是非常的厉害，所以常常会被忽略。但它的严重的点就是说，这些血屑,屑会常常掉在我们地上。那我们的家人，包括像老人家或者小孩子，如果拖鞋子在地上走的时候，这些血屑,屑里面的这些霉菌呢，就有可能爬到我们家人的皮肤里面去，让他们得到香港脚或者会指甲。那第三种类型是叫做水泡型的香港脚，也就是你的脚趾的边缘或是脚底的边缘会有小水泡的产生，它的特色就是非常的痒，所以患者常常又会因为痒的感觉而来求助皮肤科医师的一个诊治，所以它的治疗通常常常是比较早期也比较好控制，但是。因为它的样子非常像汗疱疹，所以有时候在诊断上或者治疗上会有混淆的情形。你可能有错误的诊断，加上错误的治疗，导致虽然短期之内好像会看到症状有改善，但是它会反复不断的发生。如果你没有对症下药的话，它会不断的复发，不断复发。有些人这种情况可能会持续好几年的时间。嗯、那针对这三种不同类型的香港脚呢，我们在治疗策略上也会不太一样。以刚刚我们讲的第一种类型糜烂型的香港脚来说呢，它因为会湿湿黏黏的状况，所以我们在治疗上以收敛这种过度糜烂、过度湿润的皮肤为主。那第二种类型，它是属于角化型的香港脚。它的特色就是皮肤很厚，所以我们在很多的外用药上，有时候它在穿透到皮肤的深层去杀霉菌的时候，效果就不是那么的好。所以比较厚皮型的香港脚，我们可能要搭配一些口服药的治疗。那第三种类型的香港脚，它是水泡型的香港脚。这一类型的香港脚呢，它因为身体的免疫反应产生很多水泡的反应，所以我们在急性期发作的时候，以控制它的这个痒的感觉，还有水泡的反应为主要的考量。那这三种香港脚，它因为都是霉菌所引起的，所以我们都要用抗霉菌的方法去治疗，包括外用的药膏，包括外用的抗霉菌的药水，还有包括口服的药等等，都是属于治疗香港脚的武器。那至于要用哪一种武器比较好，其实每一个状况其实不太一样哈。通常我们会根据病灶的一个湿润程度。脚皮厚的程度，还有它有没有合并其他的问题，譬如说它有合并灰指甲或是骨显的问题等等，我们会选择不一样的武器去治疗这个香港脚。那在治疗香港脚的同时，我们也要有预防的措施。我们对于香港脚的预防大概包括几个部分第一个就是属于我们的这个脚部的湿润，因为我们知道这个霉菌的发生啊，它喜欢潮湿跟闷热的环境，所以保持着逐步的干爽大概是当务之急。也就是说，如果我们平常能减少穿袜子、穿鞋子的时间，那当然是最好的情形。保持逐步的干爽，霉菌自然就比较不容易繁殖。但是，现实上我们常常很难有这么理想的状况，因为我们可能要上班，可能要上学，可能很难整天都拖着鞋子穿着拖鞋在外面。所以，我们回到家的时候，如果能尽快把鞋子跟袜子脱掉，这是最好的事情。那在袜子的选择方面，我一般会建议比较薄一些些，然后纯棉材质的这个袜子，它会在我们这个出脚汗比较多的时候，把我们这个脚部的汗水给吸干，让这些汗水比较积存在我们的皮肤上面。还有就是袜子的选择，除了刚刚我们提到的纯棉。薄的袜子以外，有一些比较属于糜烂型的香港脚啊，有时候我会建议穿五指袜，因为五指袜会把我们脚趾的指缝互相隔开，那你的脚趾不要粘在一起，它湿气就比较不会那么重，你的脚步就比较容易干爽，霉菌就比较不容易在那边寄生跟繁殖。另外的话，我们在选择鞋子的时候，我们要特别注意脚步的通风。通常我们会在选鞋子的时候，会选比较透气、稍微宽松一点的。不要把整个脚都呃包覆住，这样子我们脚的湿气会很重，没去特别容易繁殖。那至于鞋子呢，都会建议患者如果能有两双替换会比较好，因为常常患者会问说，哎。呃，我有得伤感脚，那我的鞋子、袜子是不是要全部都丢掉？理论上来说，能把这些受到霉菌感染、有霉菌寄生的这些袜子、鞋子都丢掉，当然是最理想的状况。但是现实上来说，其实是非常的困难。有的鞋鞋子很贵，你不可能有香港脚就把它丢弃掉。所以我会建议有两双鞋子可以互相替换，在你鞋子刚穿完的那一天的隔天，你换另外一双鞋子穿，那你原来那双鞋子就有比较有干燥的机会。这样交替轮流使用，霉菌通常就比较不容易繁殖。那再来就是说脚。汗比较多的话，我建议在鞋底甚至可以撒一些痱子粉，它可以让我們我们的鞋子的内侧啊容易干燥。<音樂>很多人说为什么他治疗完香港脚之后还是容易反反复，一直发作？我们要特别的注意的重点有几个了哈。第一个，你擦的药量是不是够？药膏到底是一天一次还是两次？你有没有照时间照规矩来擦？如果你是想到才擦，痒的时候才擦，它当然效果就不是那么的好。那第二个是差的时间够不够长？很多人觉得它症状比较好一点点，脱皮稍微改善一点点，或者是说比较不痒的时候，他就不擦药了。事实上，霉菌可能只死掉百分之八十，还有两成的霉菌留着。这时候没有把霉菌彻底杀干净的话，霉菌很容易死灰复燃。那第三个我们要注意的点就是说，你的香港脚有没有合并其他霉菌感染的问题？包括像我们的骨癣，包括像灰指甲等等。如果你的灰指甲没有治疗，那么你灰指甲的血屑,屑很容易掉在鞋子或是地上，你的脚底再踩到这些血屑,屑，霉菌又重新回到你的皮肤，这是造成香港脚一直治疗不好一个很重要的一个因素。那我会建议有香港脚的患者呢，如果你在家里的话，最好有自己的拖鞋，因为你如果没有穿拖鞋的话，你脚底的这些血屑,屑啊、霉菌很容易掉在地上，那么你家里的其他人，像我刚刚提过的老人家，还有小孩子，这些霉菌就。跑到他们的皮肤去，产生他们的灰指甲或是香港脚的问题等等。这是我在治疗香港脚要提醒大家的一些注意的事情。在下一次的主题，我们会提到有关汉疱疹跟香港脚的一个区别，因为这两者常常都会有水泡的产生。很多人会问说，哎、欸，我的脚起水泡，我的脚会痒，那到底是香港脚还是汉疱疹？在下一集我会跟大家做一个更详细的说明。如果你想要了解的话，请订阅我,我们的频道。谢谢大家。